0: Bayern 2 Zeit für Bayern Alte Sprachvexiere, bayerische Scherzrätsel spielen mit dem Vokalreichtum einer südlichen Sprache, die demjenigen, der glaubt, ebenfalls Deutsch zu verstehen, gänzlich unverständlich bleiben muss. Hans-Jürgen Buchner, alias Heindling, macht solche Sprachrätsel gern zu Musiktexten. Hey Mo. Du, man me du. Derlei Sprachspielereien sind in Bayern nicht selten. Denn Bayerisch kann sich nicht nur afrikanisch anhören, wie bei Mo, Ma, Du, Man, Me, Du, ja, mäh, der Pater auch, ja, in der Patera, sondern auch sehr nach Latein. Leni procenta. Was das heißt, fragt man gerne den Lateinschüler. Und wenn der Verwirrt den Kopf schüttelt, heißt es, dass er noch viel lernen muss. Leni dreht die Ente um, brate sie auf der anderen Seite auch. Leni tradantum procenta. Bayern kokettieren zuweilen eben damit, dass sie ihre eigene Sprache nicht verstehen. Aber jetzt im Ernst. Die Bayern wissen schon lang, dass sie anders sind als die anderen. Zumindest die anderen Deutschen. Das wird ihnen gern einmal als borniertes Mirsamir ausgelegt, ist es aber eigentlich gar nicht. Der Bayer will sich nicht absondern. Besonders sein dagegen schon, weil man eben besonders ist, auch wenn die meisten gar nicht so genau wissen, woran das liegt. Irgendwo tief im Innern wissen sie aber, dass ihnen die Po-Ebene nicht nur geografisch näher ist als die Lüneburger Heide. Und sie schätzen das italienische Flair ihrer Städte. Von den Baten her, das ist mehr, hat mehr den italienischen Einschlag. Das mit dem Italienertum ist keinesfalls Attitüde, sondern viele hundert Jahre lang eingeübt. Schließlich ist die Kultur des Mittelalters nur die Fortsetzung der antiken Kultur mit christlichen Mitteln. Und die antike Kultur konnte nur fortgesetzt werden da, wo sie eben war, im Süden Deutschlands und am Rhein. Und genau da hat sich das Deutsche genauer das Hochdeutsche entwickelt. Hochdeutsch deswegen, weil der Süden höher liegt als die norddeutsche Tiefebene, wo eben Niederdeutsch gesprochen wird. Hier in Oberdeutschland vor allem ist auch das Wort Deutsch entstanden. Deutsch, das bedeutet ursprünglich so viel wie die Sprache des Volkes im Gegensatz zur damals üblichen lateinischen Schriftsprache. Und diese Sprache des Volkes war in Süddeutschland ein ziemlicher Mischmasch aus alten romanischen und neuen germanischen Wörtern. Vor allem im bayerischen Land zwischen Alpen und Donau haben sich bis ins 10. Jahrhundert zahlreiche Dörfer und Städte romanisch sprechender Menschen erhalten. Und deren Sprache ging in die neue bayerische Stammessprache ein, die dadurch eben keine rein germanische war. Das ist auch der Grund, warum die Bayern viele Dinge ganz anders nennen als der Rest der Deutschen. Warum es etwa im Süden Semmel heißt, wo die anderen Deutschen Brötchen sagen. Weil Das ist halt so überliefert von den Eltern her, das ist ein Semmel. Und dann sagt man halt das einfach, Aha. so hat man es gern von den Eltern, das sind die Semmeln. Und dann weiß man, wenn man hinaufkommt, wenn die so ein Brötchen weg, das sind, bereits. die haben es von den anderen Eltern wieder gelernt. Wenn das mit den Gründen immer so einfach wäre. Die Semmel gehört wie unzählig viele andere bayerisch-süddeutschen Wörter zum sprachlichen Erbe der Römer. Das Land zwischen Alpen und Altmühl mit guten Böden und mildem Klima war für die Römer eine Kornkammer. Und deswegen haben sie hierzulande auch den Weizen eingeführt. Und aus diesem hochwertigen Getreide Simila oder Semmola hergestellt, das ist feinstes Weizenmehl. Im Althochdeutschen wurde Simila dann zu Semmala und hat damals auch schon das weiße Gebäck bedeutet. Semmel ist also zunächst nichts anderes als weißes oder Weizenbrot. Nördlich des Limes ist bloß der grobe Rocken gewachsen. Daraus kann man nur dunkles Brot machen. Semmel ist deswegen in der Mitte und im Norden Deutschlands bis heute kein Begriff. Merke, eine Semmel ist eigentlich bloß dann eine Semmel, wenn ein feiner weißer Pflaum drin ist. Sie wissen schon, der weiche Semmelinhalt. Auch den haben die Römer schon gekannt und eben Mollis, das Weiche, zu bayerisch Moin genannt. Eine solche Moin hat das Brot nicht. Andererseits gilt aber auch, nicht alles, was keine Semmel sein kann, ist automatisch ein Brötchen. In der Grundschule haben wir gelernt, Chen und Lein machen alle Dinge klein. Im Bayerischen, im ganzen süddeutschen Raum aber gilt das nicht. Folgerichtig heißt im Bayerischen, wie überall im Süddeutschen, ein Mädchen Madel, also Mädlein. Ein Täubchen Dauberl, also Täublein. Ein Häuschen Heisel, also Häuslein und so weiter. Schon allein aus diesem Grund also kann und darf es im Süden kein Brötchen geben. Unzählige Wendungen und Wörter, besonders im Bayerischen, sind eindeutig romanischen Ursprungs. So hat beispielsweise fast alles, was mit Land oder Almwirtschaft zusammenhängt, lateinische Wurzeln. Alma, die Almwiese, Caseus, der Kas, Butyrum, der Butter. <lacht> die Butter. Die Butter. Heißt ja auch die Kuh. Also ist es ist die Butter. Die Butter. Also man sagt der Butter, aber die Butter heißt's. Nein, nur der Butter. Hm, das Butter, oder? <lacht> Jetzt habe ich heißt richtig? Der, die, das. Da die Datei für heute ein Schmarn. Lateinisch butyrum kommt aus dem griechischen butyron. Beide sind sächlichen Geschlechtsneutra. Und in allen romanischen Ländern wurden neutra in männliches Geschlecht, in Masculina umgewandelt. Deswegen heißt es in Bayern der Butter. In Italien il burro. In Frankreich ebenso le beurre. Alles männlich, Maskulinum, der Butter. Und nicht wie die mit Verlaub ignoranten Nichtbayern und der ebenso ignorante Duden ständig behaupten Femininum, die Butter. Übrigens, auch in Österreich und Südtirol wird bayerisch gesprochen. Bayern und Österreich waren 600 Jahre lang bis ins hohe Mittelalter ein Regnum Bavaricum, ein bayerisches Reich, das Kaiser Barbarossa im Jahr 1156 unter zwei verschiedenen Fürstenhäusern aufgeteilt hat, um unangefochten herrschen zu können natürlich. Bis ins 19. Jahrhundert haben dann Wittelsbacher hier und Habsburger dort zäh um die Vorherrschaft über das ganze Land miteinander gekämpft. Mit dem Erfolg, dass sich ein lachender Dritter gefreut hat. Preußen. Das Erbe der alten staatlichen Selbstständigkeit hat Österreich, das Bayerische Ostreich, angetreten. Bayern hat nur den Namen behalten und wurde in ein neues Großpreußen, das 1871 Deutsches Reich genannt wurde, eingegliedert. Was nichts daran ändert, dass sich die im Süden und die im Norden bis heute nicht so gut verstehen, auch wenn die Norddeutschen in den letzten Jahrhunderten ihr angestammtes Niederdeutsch weitgehend abgelegt und samt und sonders die hochdeutsche Schreibsprache übernommen haben. Schriftdeutsch, eine künstliche Sprache, nur dazu geschaffen, gedruckte Texte in ganz Deutschland verständlich zu machen. Diese künstliche Sprache wird im Norden, versetzt mit zahlreichen niederdeutschen Wörtern, als Hochdeutsch propagiert. Wobei das schöne, weiche und vokalreiche Hochdeutsch ziemlich verunstaltet wird, unter anderem mit heftigen, harten Konsonanten. Nehmen wir zum Beispiel das hochdeutsche Gucken, aus dem im norddeutschen Mund Gucken geworden ist. Ein ungeheuer zackiges Wort, das das alte Gucken völlig verdrängt. Was wiederum dazu führt, dass eingefleischte Bayern mittlerweile auch das weiche Gucken für unbayerisch halten und nicht mehr verwenden. Wer, wer guckt denn in Bayern schon? Wir sagen schauen. Schauen? Weil wir in Bayern sind. In Bayern sagt man schauen. Da hat er recht. Gebräuchlich ist das Wort nur noch in Zusammensetzungen wie Operngucker zum Beispiel oder Havelgucker. Der Havelgucker, der Ferngucker, ja, ja, so könnte man das sagen, ja. Aber wenn ich was anschauen mag, dann gucke ich es nicht an. Ja, und das hat, wie gesagt, seinen Grund darin, dass die Nordlichter den Bayern das Wort verleidet haben. Gucken im Sinne von schauen. Das sagen wir nicht, weil das. Ja, das das ist zu zu nördlich. Dabei ist das Wort so schön. Alles fängt nämlich mit dem Kuckuck an. Das lateinische Cuculus hat Kuckuck bedeutet, aber auch Hülle, Versteck. Im mittelalterlichen Bayerisch hat Cuculus dann schon die Mönchskutte und im engeren Sinn die weite Kapuze, die das ganze Gesicht verbirgt, bezeichnet. Eingedeutscht Google oder Gugelhaube. Weil der Kuckuck in einer Tour Kuckuck ruft, hat man im Mittelalter außerdem Guckerzen gesagt, wenn einer gesäuft, gestottert oder närrisch dahergeredet hat. Der Narr oder Hofnarr mit seiner typischen Narrenkugel hat deswegen auch Guck, Gauch oder Gag geheißen. Die Engländer sagen heute noch zum Witz Gag. Der Gugelhupf, ein typisch bayerisch-österreichischer Kuchen, hebt sich heute noch beim Backen aus seiner bergenden, gugligen Form. Und in manchen Gegenden Bayerns kennt man immer noch die Starlgucken für ein Starenhaus oder eine Zuckergucken. Gucken, ja Gucken, Gucken ist ja Tüten bei uns, oder? Gucken ist so Tüten, oder? Genau, wobei das Wort Tüte schon wieder so ein Nordsprech im Hochdeutschen ist. Auch wenn man im Süden mittlerweile eingebayerisch Ditten sagt. Tüte bedeutet in Norddeutschland alles Trichterförmige, Spitzzulaufende. Weswegen das Schiffshorn dort auch tutet. Auch die Norddeutschen mit Verlaub Titten gehören hierher. Sie heißen in Bayern ohne Umlaut Dutten. Egal, also ob er von der Verkäuferin eine Dutten oder eine Ditten verlangt, eigentlich muss das dem Bayern peinlich werden. Weswegen man an der Kasse lieber nach einer Gucken oder Stranitzen verlangen sollte. Und wenn manche Bayern außerdem auf so einen typischen bayerischen Namen hören, wie Guckenbichler, Guckenberger oder Guckenmoos, dann haben den letzten Beweis dafür, dass Gucken eigentlich ein typisch bayerisches Wort ist. Wir sagen, also der, der Bayer sagt, Gucken, mit G und nicht mit K. Gucken, das ist dann preisig. Guck mal, guck mal. Eigentlich hätte also der Monaco-Franzi immer sagen müssen, Sportzel, Guck wie ich guck. Das hört sich ja blöd an, oder? Schau wie ich schau, das kennt doch jeder, oder? Richtig, wie gesagt, die Norddeutschen sind schuld. Die haben den Bayern das Gucken verleidet. Und wir werden es so schnell nicht wieder einführen, oder? Nein, ja, ich auch sagen, schauen wir mal. Du schaust aber gut aus heute. Im ja ge Viktor, ja, ja woi? Wieso? Aha. Mhm. Ja ge weiter. Du, du, du. Was mal. Hm, du schaust aber gut aus heute. Ja ge Viktor, i. Aha. Mhm. Ja ge weiter. Aber gut aus, ja, ein ich, äh, Dieses Schauen wir mal, zugegeben, hat ein bayerischer Kaiser mittlerweile auch im Norden populär gemacht. Wie überhaupt einige wenige Bavarismen als Exoten nördlich des Weißwurst-Äquators heimisch werden. Das mit Verlaub kann man damit erklären, dass man sich halt im Norden, obwohl es aus südlicher Sicht meist nicht so ausschaut, doch um korrektes Hochdeutsch bemüht. Das Gucken übrigens ist ein gutes Beispiel für die weiche südliche Hochsprache. In Bayern gibt es, ähnlich wie in den romanischen Ländern, allen voran Italien, keine harten Verschlusslaute, T, K, P. So wird die Tüte zur Ditten, der Kuckuck zum Guckuck und der Papa zum Papa. Schon im Lateinischen werden P, T und K lediglich als verdoppelte B, D und G gesprochen. Die scharfe Aussprache der Verschlusslaute ist eine germanische Zutat. Kein Bayer wird auf die Idee kommen, Topolino zu sagen, die italienische Mickey Maus ist und bleibt der Topolino. Deswegen übersetzt der Friedel fösel in seinem Preisenjodler jodler sogar den Jodler. Aber Därendl sei gescheit, hol dir Nimm einen Bub, der dich freut, hol dir Lass den einen, den Kleinen, hol dir Hüttl da uti. An der Sau stellt dir kommt die Übersetzung. Aber Mädchen, sei vernünftig, hol dir Nimm den Jungen, der dir Spaß macht, hol dir Lass doch den einen, den kleinen, an dem Schweinezimmertürchen leinen. Übrigens, weil wir gerade bei der Maus sind, haben Sie gewusst, dass unzählige Nord- und Ostdeutsche täglich Mäuse fressen? Tatsache. Müsli heißt auf Schwitzerdeutsch Topolino, Mäuslein. Wenn Sie statt einer Maus lieber Haferbrei mit allerlei Zutaten haben wollen, sollten Sie ausschließlich ein Mürsli zu sich nehmen. Das E im Mürsli ist nämlich mitnichten ein norddeutsches Dehnungse, das nicht gesprochen wird wie in der Stadt Soest, sondern ein E, das den süddeutschen Diphthong Ue anzeigt. Man hat die Bayern einmal die Fußkranken der Völkerwanderung genannt. Da ist schon was dran. Die Bayouwaren, das war eine bunte Mischung aus einheimischen Romanen und zugewanderten Germanen, Alemannen, Franken, Goten. Diese quasi angeborene Toleranz gegenüber dem Fremden, dem Zugreisten, besitzen die Bayern heute noch. Wer hier eine Heimat finden wollte, konnte sie schon immer finden. Vorausgesetzt, er bekennt sich voll und ganz zu seiner neuen Heimat und hilft mit, sie gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Und als den schrecklichsten aller solchen möglichen Angriffe verstehen die Bayern immer noch einen Angriff auf die Eigenständigkeit ihres Landes, ihrer Kultur und damit ihrer Sprache. »Mir sein mir und schreiben uns uns«, heißt ein berühmtes bayerisches Diktum. Bayer kann halt nur werden, wer Bayer sein will. Und wer den Unterschied kennt zwischen daheim und zu Hause. Daheim ist daheim, hätte ich gesagt. Ah, zu Hause ist eigentlich, wo man sich halt zu Hause fühlt. Und daheim, wenn ich so ich fahre dann ah, fahre ich halt heim. Verstehen Sie? M- Na, wenn ich ehrlich bin, habe ich das jetzt nicht verstanden. Kann man das nicht anders erklären? Daheim ist daheim. Und zu Hause ist da, wo man herkommt. Ja, vielleicht bei einer in Sachsen. Hätten Sie lieber den gefragt, diese Bayer? Gut, also? Daheim und zu Hause, das ist ist in Bayern und das andere ist bei den Preußen. Und ob einer heimlich oder häuslich ist, das ist ein Unterschied. Ein unheimlicher Unterschied. Ja, unheimlich ist, wenn es mir daheim graust, weil ich überall Spinnerbeam habe. Aber dann, dann, hab ich, dann bin ich ja sauber. Wir stellen fest. Ich sage normal, ich geh heim und nicht nach Hause. Vorausgesetzt, ich bin ein Bayer. Denn unser einem gilt das Heim als was anderes, als wie ein Haus. Heim ist mehr, wo man innen lebt. Also das ist mehr das der Heim und das Haus ist es rum. Also ein Haus ist mehr das Gebäude dann und das Heim ist mehr das Innere dann, also das Leben, das sich abspielt. Wobei das Werbewort vom Eigenheim besonders tückisch ist, weil das Eigenheim macht das Heim schmackhaft. Das aber kann man sich nicht kaufen, nur das Haus. Das Heim muss man schon haben. Eigentlich müsste das Eigenheim also Eigenhaus heißen. Aber das bloß nebenbei. Interessant beim Daheim ist das Da am Anfang, weil das mit dem normalen Da nichts zu tun hat. Das heißt nämlich ursprünglich da, wie in Dar bringen. Wenn ich etwas Dar bringe, dann bringe ich dieses Etwas wohin? An einen Ort. Und so ist Daheim der Ort, wo ich hingehöre, wo ich hineingehöre. Das ist nicht unbedingt da, wo ich gerade hause. Mit dem Zuhause oder dem Nachhause gehen, überhaupt mit dem ganzen Hausen der Norddeutschen, kann ein Bayer vielleicht deswegen wenig anfangen. Dem Bayern reicht halt nicht, bloß ein bisschen zum Haus hinzuzugehen. Wir möchten schon hinein. Mit der Schule ist es das Gleiche. Es langt halt nicht, bloß zur Schule zu gehen. Man muss schon in die Schule gehen. Und was mitnehmen? <lacht> Sonst nicht. Genau. Ja, die sagen, auf die Arbeit das ist gleich, Mann. Ich gehe auf die Arbeit. Ich gehe auf Arbeit, das macht bloß einen Preis. Ne? Wobei es ist meistens so, dass alle möglichen Deutschen in der Heimat der Bayern gern auf Arbeit gehen und sich dort auch ein Zuhause schaffen. Was vielleicht erklärt, warum den Bayern ihre Heimat manchmal ein bisschen unheimlich ist. Wo sie diese kriminellen wo im nichts mehr los ist, weil wo oh, selbst der paar über Aktienkurse retten, ein Mitsker gibt's schon lang nimmer wo oh, es rennt den Supermarkt, wo hinter jeder Hütte ein Gelände wurden packt, wo oh, fast komm ich mehr vorgeschritten, aber ohne Dose dann. Wo oh, der Du erzählt mir nix, da warm ist nicht der Horn.